0: Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Ça fait longtemps, je sais, j'ai fait une petite pause. J'avais besoin de me réinspirer, j'avais besoin de me réaligner avec moi-même, avec ce que j'ai envie de te partager dans ce podcast. Tu sais que dans ce podcast, on parle plus de spiritualité, de développement personnel, on parle beaucoup d'amour de soi, on parle un peu moins d'alimentation intuitive et de troubles alimentaires. Et sur cette lancée, vu qu'on est à la fin de l'année 2019, et je pense que tu as dû voir passer encore et encore oh, à la fin de la décennie, etc. Et 2020 et les dix prochaines années, etc. Moi, j'ai plus envie de te dire, on va faire quelque chose de spontané aujourd'hui. Euh, j'ai envie de clôturer 2019, j'ai envie de clôturer un petit peu les dix dernières années. J'ai envie de parler de ça. Et, euh, et j'aimerais te donner quelques outils aussi pour que toi, tu puisses aussi clôturer cette année, que tu puisses faire un peu le bilan parce que c'est ce que je vais faire en fait avec mon ami Sam, donc petite intro, euh, c'est vrai que j'ai plus l'habitude d'enregistrer donc j'espère que tu m'excuses hein, si c'est pas un podcast hyper structuré, d'accord En plus je ne l'ai pas préparé, je préfère te le dire. Euh, je suis à Melbourne en ce moment euh, avec mon ami Sam, c'est extraordinaire, euh, c'est la première fois que je suis en Australie. J'adore, 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 euh, c'est vraiment génial d'être ici, j'ai le cœur rempli de gratitude, je me sens très bien. Euh, le climat me fait du bien, c'est beaucoup moins humide que Bali, donc euh, <rire> ça change. J'ai vraiment l'impression d'être euh, en été euh, à Paris, un petit peu. C'est un peu la, la même vibe, sauf que c'est beaucoup, beaucoup plus calme et ça me fait un bien fou parce que Bali, c'est pas calme du tout. Enfin, pas là où j'habite en tout cas. <rire> donc euh, ça me fait beaucoup de bien, je suis contente d'être ici. Je reste un mois et après je rentre chez moi parce que Bali, c'est chez moi maintenant. Voilà, maintenant tu sais tout. Euh, donc aujourd'hui, on va faire le bilan ensemble. Je vais te parler un petit peu de moi. Je vais te donner quelques outils pour que toi, tu puisses euh, faire la même chose. Et puis, euh, et puis dans un autre épisode, on parlera de 2020, de mes intentions, de comment toi aussi tu peux travailler sur tes intentions, comment tu peux commencer l'année du bon pied, comment tu peux euh, te préparer à tout ça. Et alors, euh, je te préviens, tout de suite, on parlera pas de bonnes résolutions parce que pour moi, c'est du bullshit, hein Mais ça, je pense que tu, tu l'auras deviné. Je parle plutôt d'intention, d'objectif, de vision, d'alignement pour, euh, pour tout ce qu'on a envie de mettre en place en, en 2020. Mais pas de bonne résolution. Y a, y a, on n'a rien à, à résoudre, en fait. Enfin, il faut arrêter avec ça, d'accord Et on parlera aussi d'amour de soi. On parlera aussi d'amour du corps dans le prochain épisode. On parlera surtout de comment pas tomber dans le piège de... Euh, ça y est, euh, bonne résolution euh, mettez-vous au sport pour perdre 5 kilos ou euh, <rire> commencer à manger sainement pour pouvoir enfin maigrir et avoir le corps de vos rêves d'ailleurs je t'invite à rester connecté parce que la vidéo sur Youtube de mercredi parle de ça euh, en détail, et euh, ça c'est vraiment quelque chose, je, je me rappelle que moi, chaque année, pendant très longtemps, mes bonnes résolutions, les premières c'était, je veux maigrir, je veux maigrir, ça y est, je me reprends en main, euh, voilà, le début de l'année, hein, et surtout une année 2020, une nouvelle décennie, il euh, y a beaucoup de gens, je pense, qui vont tomber un peu dans ce piège de, euh, je vais enfin avoir le corps de mes rêves, ça y est, je suis déterminée, et puis, euh, puis c'est dangereux tout ça, hein. on, on sait pourquoi, hein. tu sais pourquoi si tu me suis euh, par rapport aux troubles alimentaires, par rapport à, à avoir une très mauvaise relation avec son corps, avec soi-même, etc. Donc reste bien connecté pour la vidéo de mercredi et pour le prochain épisode du podcast. Mais aujourd'hui on va clôturer 2019 et je vais commencer peut-être par te dire un petit peu euh, qu'est-ce que 2019 a été pour moi. J'ai envie de faire un, une petite liste de gratitude, déjà à vous en fait déjà à vous. J'ai très envie de vous dire merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos mots, merci pour vos messages, merci pour vos commentaires. Sans vous, en fait, je suis rien et je sais que vous êtes tout le temps là en train de, de me remercier, de, de m'écrire de gentils messages, de me poser des questions, de... je reçois tout le temps des, des emails, des messages sur Instagram, des commentaires sur Youtube, etc. etc. Mais sans vous, je ne suis rien parce que Sinon je parlerais dans le vide, personne ne m'écouterait et du coup j'arrêterais. Donc si j'existe, si je fais tout ce que je fais c'est pour vous et c'est grâce à vous aussi. Donc merci d'être là. Trop de gratitude pour vous en fait. Je, je pense que j'ai une audience tellement bienveillante, après c'est vrai que j'ai une petite audience, mais je reçois tellement peu de commentaires négatifs euh, que ça se compte sur les doigts d'une main. Et je, je suis infiniment reconnaissante en fait de vous avoir... Et, et j'espère qu'on va continuer comme ça, qu'on va continuer sur cette lancée. Je me sens très proche de vous, je me sens très connectée à vous. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'écouter vos besoins parce que comme je le dis très souvent, tout ce que je fais, je le fais pour vous, je le fais pas pour moi. Je ressens en fait un peu cette mission que j'ai de vous servir en fait et d'être un peu la personne que j'aurais voulu avoir quand j'étais pas bien dans mon corps, quand j'étais pas bien avec ma nourriture, quand j'étais pas bien avec moi-même en fait. Donc, euh, donc voilà, merci à vous déjà, grosse gratitude pour ça. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs posts Instagram, d'ailleurs si ce n'est pas déjà fait je t'invite vraiment à aller me suivre sur Instagram si tu veux suivre un petit peu mon quotidien, euh, si tu veux... Je fais pas mal de posts un peu longs où je te raconte des choses, où je te donne des conseils aussi, parfois même des exercices, des trucs, etc. Et je le disais dans un post Instagram que 2000, 2019, pardon pour moi, a vraiment été une grosse année de reconnexion à moi-même et d'amour de moi. Et vraiment, euh, j'ai réalisé en fait euh, l'année passée, donc c'était plus au mois de novembre euh, 2018, que je ne m'aimais pas et que je m'étais jamais aimée et j'ai découvert l'amour inconditionnel. Avant ça, j'avais aucune idée de ce que c'était, donc je t'en parle très souvent de l'amour inconditionnel, mais c'est vrai que mon amour de moi-même était conditionnel, à savoir je m'aime si. Je m'aime si euh, je réussis dans la vie, je m'aime si j'ai réussi mes examens, je m'aime si j'ai un certain poids, je m'aime si euh, je suis aimée en retour, euh, je m'aime si mes parents sont fiers de moi, etc. Et en fait, l'amour inconditionnel, c'est s'aimer peu importe. Et 2019 a été cette année pour moi. C'est vrai que j'ai énormément travaillé sur moi, sur ma relation à moi-même, sur ma reconnexion à moi à travers des pratiques quotidiennes déjà. Ça s'est fait tous les jours, ça ne m'est pas tombé dessus en fait. Je pense que ma reconnexion à moi-même est vraiment le résultat en fait d'un travail de longue haleine et d'un travail rigoureux. Rigoureux entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot en fait, ça fait un peu trop discipliné, rigide, mais rigoureux dans le sens où j'étais dévouée. Voilà, on va plutôt utiliser le mot dévouée. J'étais dévouée en fait à moi-même J'étais dévouée à mes routines, j'étais dévouée à mes pratiques de reconnexion à moi-même, que ce soit de me masser le corps tous les matins avec de l'huile pour me reconnecter à mon corps, pour apprendre à aimer mon corps, que ce soit euh, écrire dans mon journal ma gratitude, mes listes de gratitude envers moi-même, que ce soit ma pratique de méditation, ma pratique de yoga, de danse, euh, que ce soit de manger avec intention, tout ce que j'ai mis en place, tout ce dont je te parle partout, que ce soit sur Instagram, sur Youtube... Tout ça, je le fais pour moi en fait. Je te donne pas ces conseils dans le vent, je te, le fais parce, je te les donne parce que je le fais moi-même, je le fais tous les jours et c'est ça qui m'a aidé Voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que j'ai passé plusieurs caps, j'ai passé plusieurs niveaux, comme si j'avais pelé petit à petit les couches de mon être comme un serpent et que j'étais vraiment arrivée au cœur de moi-même et que en fait, tout, toute ma réalité extérieure s'est transformée parce que j'ai transformé ma relation à moi-même. Et ça, c'est la clé en fait. Et c'est pour ça que je me sens si heureuse et si épanouie. C'est parce que je vois littéralement ma réalité extérieure changer, mais ma réalité extérieure n'est que le reflet de ma réalité intérieure. Et c'est parce que j'ai travaillé sur moi et sur ma relation à moi que euh, j'ai pu attirer des amis extraordinaires que je peux vivre la vie de mes rêves en habitant à l'autre bout du monde sous le soleil et à travailler depuis mon ordinateur, que j'ai attiré des relations amoureuses aussi euh, qui m'ont fait du bien et que tout simplement euh, je me réveille le matin et je me sens en paix. Je me sens en paix et pour avoir passé euh, le, plus, le plus temps de ma vie, pour avoir passé quasiment 27 ans de ma vie à ne pas me sentir en paix, parce que c'est vrai que le chemin de la paix, je l'ai entamé l'année passée en fait, quand je suis partie en Thaïlande. C'est à partir de ce moment-là que j'ai entamé ce chemin de paix intérieure. Pour avoir passé le plus clair de mon temps à ne pas me sentir en paix, je peux te dire que se sentir en paix, tu sens une grosse différence. Et peu importe en fait, je ne dis pas que ma vie est tout le temps euh, « rainbows and butterflies » comme on pourrait dire en anglais. Ce n'est pas paillettes et confettis, d'accord Ce n'est pas tout le temps euh, « rose ». Et il y a des gros moments de tristesse. Et, et cette année 2019, j'ai réalisé des choses qui ont été très difficiles. Et surtout au mois de juin, je suis passée par une phase de ma vie où j'ai découvert des choses, des blessures dont j'avais aucune idée, qui ont fait ressurface. Et que j'ai guéri en fait. Et que j'ai travaillé. <rire> j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait de la thérapie cet été. Euh, je t'en ai pas beaucoup parlé parce que c'est encore assez frais. Je t'en avais parlé, euh, il me semble, assez brièvement sur instagram mais j'ai découvert en fait euh, que au mois de juin j'ai découvert au mois de juin en fait que j'étais prisonnière que je souffrais je sais pas trop quel mot utiliser mais que je vivais dans la dépendance affective et euh, ça a été très dur parce qu'en fait cette blessure a été masquée par d'autres choses et vu que justement je me reconnecte de plus en plus à moi même que je vais de plus en plus en profondeur de mon être qu'au final, cette dépendance affective, elle est ressortie à ce moment-là, parce que c'était le bon moment, parce que j'étais prête. Ça a été très douloureux en fait, euh, et j'ai beaucoup pleuré, j'ai énormément pleuré, j'ai ressenti beaucoup de mal-être, beaucoup de tristesse, énormément de tristesse qui est ressortie où je, limite, je, je savais plus quoi faire tellement je, je pleurais. Et j'ai rencontré, parce que l'univers a mis sur mon chemin les bonnes personnes, j'ai beaucoup prié aussi. Je me rappelle très bien d'un moment donné où... Euh, tu sais, on, on ressent tous de la tristesse à un moment donné, mais là c'était vraiment, je me sentais désespérée en fait, parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'ai prié pour recevoir de l'aide, parce que je me suis dit je ne peux pas y arriver toute seule. Et euh, le lendemain, j'ai rencontré un thérapeute euh, qui m'a aidée à travailler sur ce, ce traumatisme. Parce qu'en fait, cette dépendance affective, pour moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, je ne suis pas une spécialiste, mais en tout cas pour moi, venait d'un traumatisme. Et on a travaillé sur ça cet été, on a fait euh, de la traumathérapie ensemble et, euh, et j'ai réussi à me libérer et je me sens complètement différente aujourd'hui dans mes relations qu'elles soient amicales ou amoureuses voilà ça ça je vraiment je le ressens il y a aussi un livre qui, qui m'a énormément aidé à, à me rendre compte de beaucoup de choses j'en avais parlé aussi il me semble dans une vidéo c'est le livre Attached qui parle de la théorie de l'attachement que je conseille à tout le monde je pense sincèrement s'il y a un livre que tout le monde devrait lire au monde c'est celui là <rire> Sincèrement. Donc, si c'est pas déjà fait, fonce le lire. Je crois pas qu'il l'a traduit, mais, euh, mais il est assez facile à comprendre. Donc, voilà. C'est sur la théorie de l'attachement. Si tu penses souffrir de dépendance affective, euh, si tu penses que tu as un type d'attachement anxieux, euh, fonce lire ce livre. Il va changer ta vie. Il a changé la mienne, en tout cas. Voilà. Donc, euh, je pars un peu dans tous les sens, mais tout ça pour dire que oui, j'ai vécu des moments difficiles aussi en 2019 mais j'ai vécu énormément de réalisations et même les moments difficiles ont été des moments que je remercie aujourd'hui et que j'arrive à voir avec, en prenant du recul, hein, en prenant un pas en arrière, comme nécessaire euh, dans mon cheminement de vie, comme nécessaire dans euh, ma manière de grandir, dans ma manière de comprendre la vie. Et, et je sais en fait qu'il y aura encore plein de moments difficiles mais je me sens tellement prête en fait, je me sens tellement plus forte. J'ai réalisé aussi en 2019 que j'avais une force émotionnelle incroyable et ça m'a aidée encore plus à m'aimer. Et, et vraiment en fait 2019 a été un retour à soi, un retour à moi-même, un, un retour à mon amour de moi. Et j'espère justement que grâce à tout ce que j'ai pu mettre en place, grâce à tout ce que j'ai intégré dans mon être, je vais pouvoir te le transmettre en 2020. C'est aussi ça une de mes grosses intentions 2020. Ça va être vraiment une grosse année placée sous le signe de comment je te transmets tout ce que j'ai appris sur la reconnexion à soi et l'amour. Voilà. Mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Euh, grosse, grosse année de reconnexion à moi, comme je te le dis. Et puis, il euh, y a plein de choses qui, qui se sont mises en place un petit peu euh, par rapport à moi, donc je te, je te le dis maintenant, je, je, on va peut-être plus en parler la prochaine fois, je sais pas. Si tu me suis sur Instagram, tu le sais, j'ai déjà publié une vidéo d'ailleurs sur l'astrologie. L'astrologie, euh, ça a été un peu mon déclic cet été, euh, j'ai découvert ça, j'étais à Londres et je suis tombée par hasard sur un livre qui a attiré mon attention, sorti de nulle part alors que j'y connaissais rien en astrologie. Mais je me suis sentie appelée par ce livre. Euh, je ne l'ai pas acheté tout de suite et j'en ai rêvé la nuit. Je suis retournée le lendemain à la librairie, je l'ai pris. Et c'est là en fait que j'ai commencé à littéralement me passionner, <rire> me fasciner pour ce sujet. Et j'arrive pas à l'expliquer en fait. <rire> et là, ça c'est clairement mon intuition. Et au final, euh, plus je me passionnais, plus je me fascinais pour l'astrologie, plus j'ai compris que ça a été aussi un gros déclic qui m'a permise de m'accepter pleinement telle que je suis. Voilà. Et qui m'a aidé aussi à accepter pleinement les autres et à mieux les comprendre, à mieux comprendre euh, la psychologie humaine aussi, et à mieux comprendre qu'on est tous différents, à arrêter de me comparer. Parce que je suis un être humain hein, et franchement, je crois pas que vraiment, je suis vraiment loin d'être parfaite. D'ailleurs, si tu veux tout savoir, Hier soir, j'arrivais pas à dormir. Et, euh, et du coup, à 4h du matin, euh, je fais exactement ce qu'il faut pas faire, exactement tout ce que je te dis qu'il faut pas faire. Je préfère être honnête et transparente avec toi et te dire toute la vérité. Hein. Tu sais que. De toute façon, je t'ai toujours promis que je te dirais toute la vérité, rien que la vérité, que ce soit dans mes vidéos, dans mes posts, peu importe. Et moi aussi, j'ai des moments où je fais des choses qu'il faut pas faire, d'accord Je suis vraiment loin d'être parfaite. J'essaie vraiment de m'aligner avec tout ce que j'essaie de te transmettre, mais. Hier, j'ai. J'ai <rire> j'ai été sur Instagram à 4h du matin parce que j'arrivais pas à dormir et je suis tombée dans un cycle de comparaison où j'arrêtais pas de me comparer à d'autres personnes. Alors maintenant la comparaison pour moi elle est plus tellement physique, en fait c'est plus au niveau de... de tout ce que je fais. Et je me... je me suis dit mais en fait tu fais rien du tout, euh, tu postes pas assez, tu publies pas assez de vidéos, regarde, elle elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça, et j'étais là. Oh on va arrêter là parce que ça ne te fait pas du bien, hein D'accord Tu fais ce que tu peux, tu fais du mieux que tu peux et ça va aller. <rire> Heureusement, j'arrive à revenir en fait, à prendre conscience en fait quand, quand mon ego tombe dans cette comparaison infernale, d'accord Et comme je te dis tout le temps, la première étape, c'est la prise de conscience. Être honnête avec soi-même et être honnête avec moi-même et me dire « Ok, là, je suis en train de me comparer, ça ne me fait pas du bien. » On arrête, d'accord Éteins ton téléphone, mets une petite musique de méditation et retourne dormir, ça va aller euh, comme quoi ça arrive, hein, tu sais. Je te dis ça parce que j'ai vraiment... Et je regardais mon compte aussi et je, je me disais mais en fait, tes photos, elles sont peut-être un peu trop parfaites. J'ai pas du tout envie de renvoyer cette image de perfection. Vraiment loin de là parce que... Je, je pense que ça fait du bien à personne en fait de, de renvoyer cette image de perfection et, et vraiment... De toute façon, tout ce que, tout ce que je te montre, c'est c'est qu'un petit, un faible pourcentage de ma vie parce que j'ai aussi euh, <rire> j'ai aussi mon, mon jardin intime, j'ai aussi mon jardin secret et de toute façon, on ne peut pas tout montrer. N'oublie pas que les réseaux sociaux, c'est une réalité en deux, en, en deux dimensions. Hein. On est en 2D. Et, euh, et voilà. Bref, pourquoi je te disais tout ça euh, Parce que j'ai pas du tout envie de renvoyer une image de perfection et que ma vie est vraiment loin d'être parfaite. Cependant... Euh, je suis tellement reconnaissante de tout ce que je vis, de tout ce que j'ai appris, même des moments difficiles. Et c'est ça que j'ai envie de te transmettre. C'est que toi aussi, tu peux regarder ta vie, prendre du recul sur ton année 2019, regarder un petit peu toutes les plus belles leçons que tu as apprises. Sous quoi euh, cette année a été bien pour toi Qu'est-ce que tu as appris Quels ont été les plus gros challenges tu vois, moi je te parlais de la dépendance affective qui a été un des plus gros challenges que j'ai eu à affronter cette année. Hein. Euh, quels ont été tes plus gros challenges En quoi ça t'a aidé En quoi est-ce que tu as réussi à les surmonter Ou peut-être pas encore, hein, parce que, il enfin, y a peut-être des choses sur lesquelles tu travailles encore. Moi je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille en ce moment. Euh, bah déjà le fait de vivre plus dans le moment présent, de sortir de ma tête, hein, parce que c'est vrai que je fais un travail qui est très, très, très demandant au niveau de mon intellect, mais ce qui fait qu'en fait ça bout beaucoup dans ma tête et que parfois j'ai du mal à vraiment être connectée là tout de suite maintenant parce que je pense beaucoup à l'avenir, à ce que j'ai envie de produire, à mon entreprise, à mon... Voilà Et c'est normal, mais c'est un challenge pour moi au quotidien de me reconnecter au moment présent et de me dire « là, maintenant, tout de suite, je fais ça ». Et voilà, et de ne pas aller trop loin dans le futur et de ne pas projeter, même si j'ai envie d'avoir une vision. Enfin, voilà, il faut trouver l'équilibre, on va dire, ok euh, Mais peut-être que tu as encore des choses sur lesquelles tu travailles, mais qu'est-ce qui, sous quoi, cette, sous quel signe cette année a été placée pour toi Tu vois, prends ton journal, commence à écrire et libère-toi. Euh, regarde, prends du recul par rapport à tout ce que tu as vécu. Parce que c'est vrai que très souvent, en fait, on surestime, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, euh, c'est un mec très intelligent qui disait <rire> qu'on a tendance à, à euh, surestimer ce qu'on peut faire en un mois et à sous-estimer ce qu'on peut faire en un an et que de nature on a tendance à plutôt être assez dur avec nous-mêmes et j'en parlais d'ailleurs euh, l'autre jour avec mon ami Sam euh, que je me disais mais en fait j'ai pas fait grand chose en 2019 regarde, j'ai pas beaucoup avancé dans ma vie et elle me disait non mais tu rigoles là t'as fait ça, 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 ça et là j'ai pris un pas en arrière j'ai pris un, un peu de recul et je me suis dit ah oui en fait c'est vrai j'ai fait tout ça. Euh, donc je t'invite à le faire. Si toi t'as l'impression aujourd'hui que t'as pas beaucoup avancé dans ta vie en 2019, que étais comme moi euh, il y a quelques jours et que tu te disais mais j'ai rien fait, euh, prends ton journal, écris ou peut-être fais-le avec une amie parce que c'est vrai que les, les autres, nos, les personnes proches hein, de notre vie ont plus de recul que nous, c'est normal, ils sont pas dans notre tête. Euh, prends ton journal, écris, discute avec tes amis et regarde euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu as vraiment accompli quelle a été, Quelles ont été les, les, les choses qui t'ont fait du bien Les choses qui t'ont fait moins de bien Mais qu'est-ce que tu en as appris Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon Et surtout, je pense que le plus important, en fait, c'est. On peut faire des erreurs, hein, c'est normal. Et moi, je fais. Pff, des, tous les jours, je fais des erreurs. Euh, tous les jours, je fais des erreurs. Hein, franchement, euh, et tous les jours, des fois, je me prends des claques et je me dis non, mais attends, c'est pas vrai. Mais je pense que le plus important, c'est vraiment de. Bah, de prendre conscience de ça et de ne pas s'autoflageller d'accord Parce que c'est normal d'accepter, d'accepter pleinement tout ça et de juste se dire « comment je peux faire mieux la prochaine fois ?» C'est ça. Donc, si toi tu as fait des erreurs, s'il y a des choses qui n'ont pas été, par exemple, je te dis, il y a des, des choses où j'ai pas lâché prise. Tu vois, j'ai vraiment <rire> je te parle beaucoup de lâcher prise, je sais, mais on enseigne ce dont on a le plus besoin. Moi, j'en ai énormément besoin de lâcher prise, d'accord et, euh, et par rapport à certaines relations, j'ai eu du mal à lâcher prise parfois. Je suis restée accrochée à des choses qui ne m'ont pas fait du bien. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ok, j'étais censée ne pas lâcher prise pour comprendre à quel moment il faut lâcher prise. Et, et j'ai tiré des leçons de ça, tu vois. Donc fais la même chose. Fais la même chose. Et regarde un petit peu euh, bah, quelles sont un peu tes parts d'ombre et comment tu peux mettre de la lumière dans tes parts d'ombre en les acceptant pleinement. Tu vois, en étant pleinement consciente de ça, en acceptant pleinement tes parts d'ombre et en te disant, bah voilà, comment je peux utiliser cette part d'ombre pour bah, évoluer, pour grandir, pour euh, aller mieux, pour me sentir plus en paix, pour me sentir plus épanouie, etc. Donc, reflète sur toute cette année 2019, qu'est-ce que tu as appris, quelles sont tes leçons. Fais une grosse liste de gratitude aussi. Tu sais que je suis Madame Gratitude <rire> Euh, hier j'étais au bord de l'eau euh, justement bah, avec mon amie et on, on regardait un petit peu euh, le coucher du soleil et je me suis dit Waouh, mais c'est magnifique et là elle me dit viens fais une liste de gratitude et j'ai fait ouais euh, gratitude pour 2019 donc c'est long il hein, euh, y a énormément de choses. Fais un, une liste de gratitude, il n'y a pas d'ordre en fait, que ce soit des grosses choses ou des petites choses comme typiquement euh, une des choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissante, et elle m je lui dirai après, parce qu'elle ne parle pas français, elle ne va pas pouvoir comprendre. Euh, mais mon amie Sam, qui est comme ma soeur, qui a été là pour moi dans des moments, mais elle est là pour moi tout le temps en fait. Et je l'ai manifestée en, en 2019, on s'est rencontrés en avril. C'est une des personnes les plus proches de moi en ce moment, mais vraiment, je... Elle a été là pour me tenir la main dans les moments de joie, dans les moments de peine, dans les moments de, de tristesse, de désespoir. Elle a été là pour m'aider. Et je pense que j'ai été aussi cette personne pour elle. Je, je la ressens vraiment comme une, une, soeur, une âme sœur, une âme-sœur en fait, mais une âme-sœur au sens amical. Hein, mais vraiment, j'arrive même pas à dire que c'est mon amie parfois parce que j'ai l'impression que vraiment qu'on est sœurs en fait. D'ailleurs, elle sait tout sur moi. Hein, donc, euh, donc euh, on est très très proches. Euh, c'est vraiment la sœur que j'ai jamais eue et elle, c'est une des plus grosses choses pour lesquelles je suis reconnaissante cette année. Et puis, il y a des petites choses aussi pour lesquelles je suis reconnaissante comme euh, bah, tous ces couchers de soleil que j'ai vécu, tu vois, ces magnifiques couchers de soleil à marcher, que ce soit ici en Australie, que ce soit à Paris, que ce soit à Lausanne, que ce soit à Bali, que ce soit en Thaïlande, à Koh Phangan et, euh, et voilà. Donc... Euh donc voilà, ma déesse, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère que j'ai pu te donner les clés, en tout cas, pour euh, terminer cette année en beauté, pour refléter sur tout ça. Reflète aussi sur tes dix dernières années. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que... <rire> ça fait déjà 20 minutes que je te parle. Mais, euh, mais fais-le pour les dix dernières années parce qu'on va le faire. Euh, je vais le faire, en tout cas. Ces dix dernières années... Euh, si tu m'avais dit il y a dix ans que j'en serais là aujourd'hui, <rire> que je serais... Euh, <rire> en train de terminer l'année 2019 à Melbourne, euh, en train de marcher euh, dans le salon euh, de l'appartement où je suis à t'enregistrer un podcast <rire> je me serais pas cru parce qu'il y a 10 ans, ans j'avais 19 ans et il y a 10 ans euh, bah, j'étais étudiante à l'université de Lausanne euh, j'étais dans une relation toxique <rire> j'étais dans une relation toxique avec un homme que j'aimais très fort mais c'était pas une relation très saine après j'étais censée passer par là mais à cette époque là de ma vie j'étais très amoureuse mais par contre j'étais très très enfoncée dans la boulimie euh, j'étais fermée j'étais pas en paix et et j'étais pas très heureuse mais j'étais pas honnête avec moi même j'étais pas honnête avec moi même j'avais aucune idée de ce que j'allais faire de ma vie euh, aucune idée de... de J'arrivais même pas à réfléchir à l'année d'après, tellement j'étais euh, perdue. J'étais très très perdue euh, à ce moment-là de ma vie. Et comme quoi, tu vois, dix ans après, il euh, oh, y a énormément de choses qui se sont passées. Hein. Euh, donc euh, on va faire un gros bilan de tout ça, de, de ma guérison, de cette maladie, de, du fait justement que j'ai pu vivre cette maladie comme une opportunité et que j'ai réussi en fait à, à construire une entreprise pour aider d'autres personnes à, à se guérir de, de cette maladie qui, qui a consommé mon existence pendant autant d'années. Et que grâce à ça, j'ai l'impression que j'ai un rôle un peu sur cette terre et que, euh, et que ça, ça donne vraiment un sens à ma vie en fait pour l'instant. Donc euh, donc voilà, énormément de gratitude. Beaucoup de choses, hein, beaucoup d'autres choses aussi, peut-être un peu plus personnelles aussi ces dernières années. Mais voilà, on s'arrête ici, euh, reflète, 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 d'accord Et on parlera des intentions, on parlera de la manifestation, on parlera de 2020 dans le prochain épisode qui arrivera sûrement avant dimanche prochain. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, si toi qui m'écoutes, tu as envie d'aller plus loin, tu as envie d'apprendre à t'aimer, à te reconnecter à ton corps, on en a parlé brièvement euh, au début de l'épisode. Euh, je vais lancer une série d'emails où je vais te donner pas mal d'exercices, de techniques pour euh, que tu apprennes toi aussi à t'aimer, à te reconnecter à toi-même. C'est le premier lien dans la description si tu m'écoutes sur YouTube ou alors dans les notes du podcast si tu m'écoutes ailleurs sur Soundcloud ou sur n'importe quelle application de podcast. N'hésite pas à aller checker ça, ça commencera sûrement la semaine prochaine. Euh, et puis, je vais te donner beaucoup de clés parce que comme je te l'ai dit, 2020 sera une année placée sous le signe de l'amour de soi et que je veux vraiment te transmettre tout ce que j'ai pu intégrer moi-même. Mais c'était important, dans un premier temps, que j'intègre toutes les choses moi-même et je vais te transmettre beaucoup plus loin beaucoup plus au-delà de tout ce que j'ai fait parce que j'ai déjà beaucoup parlé d'amour de soi mais on va aller plus loin, on va aller plus en profondeur on va aller creuser euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire Voilà, donc n'hésite pas, inscris-toi euh, si tu veux plus de tout ça sur ce je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée euh, bonne fête à toi j'espère que tu as bien profité, j'espère que tu as bien mangé sans culpabiliser, n'est-ce pas euh, prends soin de toi et à très vite